0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 juin 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free 1 Uber Eats. Cette fois, c'est terminé. À 43 ans, vitorino Hilton raccroche les crampons. Montpellier a annoncé hier la fin du chapitre sportif au club de son Capitao. Avec plus de 350 matchs disputés en 10 ans sous les couleurs de Montpellier et la moitié de sa carrière passée dans l'héros, le vétéran de la Ligue 1 laisse derrière lui un héritage et un souvenir impérissable. Au MHSC, Vittorino Hilton aura connu un titre de champion de France dès sa première saison avant de passer la barre des 40 ans et de devenir le joueur le plus âgé à avoir joué dans les cinq grands championnats.
1: En tête. Euh, des fois, je me, je me demande si, si je suis pas un fou. Comme des...
0: Arrivé en fin de contrat, le Brésilien ne prolongera donc pas l'aventure sur le terrain avec Montpellier, mais le club lui a proposé une reconversion. Le président Laurent Nicolin lui a proposé de continuer l'aventure dans de nouvelles missions. Les deux parties se sont donné le temps de la réflexion. En attendant, on regrettera qu'à cause du Covid, il n'y ait pas eu d'adieu à la moisson avec du public. Le club a quand même annoncé que Vitorino Hilton sera honoré au stade dès que possible. Les Bleus retrouvent le Stade de France. Ce soir, pour son deuxième et dernier match amical de préparation avant l'Euro, l'équipe de France affronte la Bulgarie à Saint-Denis où sont attendues 5000 personnes. Du public au Stade de France, une première pour les Bleus depuis novembre 2019. À une semaine exactement de son entrée en compétition contre l'Allemagne à Munich, l'équipe de France continue son rodage et monte en puissance. C'est ce soir la dernière répétition générale avant l'Euro. Il s'agit pour Didier Deschamps d'être certain de ses forces en présence et de ne prendre aucun risque avec la santé de ses joueurs, de poursuivre aussi évidemment l'intégration de Karim Benzema et de voir si l'animation des Bleus en losange est partie pour durer. Face aux Bulgares, Didier Deschamps pourrait mettre en place un schéma comparable à celui utilisé mercredi dernier contre le Pays de Galles, un 4-3-3 en phase défensive qui se transforme en 4-4-2 en phase offensive. Seul changement notable attendu dans le 11 de départ des Bleus. Côté gauche dans le couloir, Lucas Hernandez légèrement touché à un genou devrait être remplacé par Lucas Digne et puis ménagé contre les Gallois parce qu'il rentrait tout juste de sa finale gagnée de Ligue des Champions. N'Golo Kanté devrait ce soir retrouver sa place de titulaire au milieu, aux côtés de Paul Pogba et d'Adrien Rabiot. Devant le trio, benzema Griezmann, bappé devrait être reconduit. Quant à leurs adversaires du soir, les Bulgares, qui ne se sont pas qualifiés pour l'Euro et qui n'ont jamais dépassé les poules d'une phase finale de grande compétition depuis leur demi-finale au Mondial 94, sont sur un renouvellement de génération. Ils disputeront ce soir leur troisième match amical en 8 jours. Pas de stars dans cette équipe, la plupart des joueurs évoluent dans des championnats d'Europe de l'Est. Notez que lors des quatre précédents tournois majeurs, les Bleus n'ont jamais perdu leur dernier match de préparation. France-Bulgarie, coup d'envoi ce soir, 21h10. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui dit hey,
0: uh, des oui, des que vous pour la, la première
1: fois est en Ligue des champions
0: notre déclat aujourd'hui, justement, c'est celle d'un bleu, N'Golo Kanté, qui en a un peu marre, qu'on lui colle l'étiquette du gentil garçon. S'il fait l'unanimité autant grâce à ses performances sur le terrain que chez ses coéquipiers grâce à son caractère dans le vestiaire, Kanté trouve parfois les louanges à son égard un peu démesurées. Présent hier en conférence de presse, le milieu des bleus a tenu à clarifier les choses.
1: Non, parce que je pense que parfois, c'est en faire trop. Et euh, je pense que ça n'a pas lieu d'être, je pense. C'est vrai que j'aime bien m'entendre bien avec mes coéquipiers, avoir des bons rapports avec les gens que je croise dans la rue ou, ou dans le foot. Mais après, il y a d'autres personnes comme ça aussi dans le foot et, et voilà, il ne faut pas en faire toute une histoire ou parfois exagérer, je pense. Vous, vous pensez que vous ne méritez pas tous ces louanges C'est trop Non, ce n'est pas mérité ou quoi, mais c'est juste parfois c'est exagéré et, et ce n'est pas nécessaire, je pense.
0: Voilà, c'est dit maintenant, laissez-le un peu tranquille. Allez, c'est parti pour notre rubrique culture. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Théâtre moderne et symbolique des guerres diplomatiques, depuis toujours, le foot est un instrument redoutable dans les relations internationales. Bien plus qu'un simple jeu, le foot est utilisé par de nombreux pays pour se positionner sur l'échiquier politique mondial. Depuis deux ans, Kevin Vessière prend le parti de raconter de manière pédagogique les liens entre le foot et la géopolitique. Demain sort son premier livre, Football Club Geopolitics, 22 histoires. Insolite pour comprendre le monde. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Bonjour Kevin. Bonjour, va, merci de Merci à toi. Kevin, à la base, tu es collaborateur parlementaire, tu t'intéresses au foot et à la géopolitique, et depuis deux ans, ton compte Twitter FCGéopolitics a trouvé son public. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire là-dessus, de t'intéresser à la corrélation entre foot et géopolitique c'est vrai que moi à la base je suis un passionné de, de football mais aussi de
1: géographie et de politique et c'est vrai que dans la, la presse française je ne retrouvais pas forcément euh, tous les articles que je voulais même si c'est euh, par un article de France Football qui parlait de la, la chute du mur de Berlin et de ses liens avec le football qui bah, ça a commencé à me, à me projeter sur cette idée de raconter le, le football par des histoires euh, politiques, géopolitiques. Et après, c'est vrai
0: que j'ai pris le, le biais de Twitter parce que je trouvais que c'était un bon biais pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir faire des, des
1: freds. Donc moi, je vois plus ça comme des genres de, de bandes dessinées euh, virtuelles où on peut mettre à la fois des, des images, des cartes pour euh, expliquer le monde parce que pour moi, expliquer le monde, ça passe avant tout par les cartes. Et l'idée, c'était un petit peu d'aller plus loin que les matchs, euh, de voir un petit peu les à côté du football pour prouver bah, que c'est le sport le plus populaire du monde et qui pouvait toucher toutes les strates de la société et que euh, un match de football, ça avait plus euh, des conséquences que, que le simple résultat.
0: Alors je crois que ton frère Anthony et ton grand-père Aurelio ont eux aussi eu un rôle important dans ton projet. Tu les remercies tous les deux à la fin de ton livre.
1: Ouais, tout à fait. Ben, mon mon grand-père, il est d'origine euh, italienne, il est vécu en France, mais après il est né en Italie et, et sa famille est venue d'Italie. Donc il a toujours eu ce, ce lien, lien fort un petit peu pour comprendre pourquoi il y a eu cette, cette vague d'exode venue d'Italie. Donc après, ça, ça permet de s'intéresser à l'histoire. Et après, avec mon frère, effectivement, bah, c'est lui qui m'a converti, si on peut dire, euh, au football avec euh, l'Euro 96, avec la, la Coupe du Monde euh, 1998 et avec euh, cet aspect de à chaque compétition internationale, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tel pays qui joue, si euh, s'intéresser un petit peu au drapeau, Parce que bah, quand on est jeune, on ne connaît que la France, mais après quand on s'intéresse un peu à ce genre de compétition, ça permet de, de s'ouvrir sur le monde. Et moi, c'est vrai que c'est grâce au football que, que j'ai appris à, à aimer la géographie, à aimer les drapeaux et à aimer les différentes histoires autour des autour des pays qui composent le monde.
0: Alors, dans ton livre, Kevin, on retrouve, comme son nom l'indique, 22 histoires de matchs, de sélections, des histoires qui ont bien souvent dépassé l'histoire du foot. Tu nous parles d'un possible Russie-Ukraine à l'euro qui arrive, ces deux nations qualifiées, et forcément, ça nous parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, ça nous parle beaucoup depuis l'annexion de la Crimée, il y a 7 ans maintenant. L'Ukraine qui a provoqué ce week-end, as dû le voir, d'ailleurs, la colère de Moscou au moment de dévoiler les tenues de l'euro sur lesquelles figurent la Crimée annexée par la Russie et quelques slogans nationalistes ukrainiens. Il y aura aussi, et ça c'est sûr, un angleterre écosse dans le même groupe pour l'euro, sur fond de Brexit et de volonté d'une partie des Écossais d'être indépendants du Royaume-Uni. Il y a aussi ces rencontres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tu appelles ça les matchs impossibles. Et puis il y a les récits d'émancipation du Groenland à l'île de Pâques en passant par la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine en pleine Coupe du Monde 86, ou encore, autre véritable guerre aussi, pour le coup, la guerre de senteur entre le Salvador et le Honduras, que tu racontes aussi dans ton livre Conflit territorial armé en juillet 69, alors que les deux pays doivent jouer un match de calife pour la Coupe du Monde 70. Alors, quelle histoire t'a le plus marqué, Kevin, parmi ces 22 récits Laquelle as-tu pris le plus plaisir à raconter et pourquoi
1: Celle qui m'a, entre guillemets, le, le plus intéressé, c'était euh, celle sur. Euh entre le Honduras et le, le Salvador sur cette guerre du football. C'est la première fois qu'on parlait de guerre en référence à un match et c'est vrai que ce match a été, euh, comment dire, euh, un petit peu vendu à la presse comme un match qui déclenchait ensuite la guerre entre le, le Honduras et le Salvador, mais il fallait aller plus loin que, que ça pour comprendre pourquoi il y avait eu autant de débordements euh, durant ce match. Donc euh, là, c'était un match... Euh, assez important entre le, le Honduras et le Salvador qui sont deux vrais pays de football et il y avait la qualification à la Coupe du Monde 1970 et c'est vrai qu'une victoire de l'une ou de, de, de l'autre équipe aurait permis la qualification à ce mondial-là mais dans le même temps il y avait euh, une confrontation territoriale entre le Honduras et le Salvador parce que d'un côté il y avait euh, le Honduras qui était euh, un pays grand mais qui n'était pas extrêmement peuplé, le Salvador qui était plus petit, pays voisin, avec une population beaucoup plus importante et les Salvadoriens ont commencé à à, comment dit, à émigrer sur, sur les terres du Honduras pour récupérer les terres. Mais euh, cette émigration s'expliquait parce qu'il euh, y avait euh, une volonté politique de part et d'autre, donc Salvador et Honduras, de confisquer les terres pour les plus riches. Et donc euh, c'est vrai que c'était les, les populations les plus pauvres qui étaient prises dans cet état là Et après... Bah, les, les deux gouvernements euh, du Honduras et le Salvador ont attisé les braises nationalistes et encore plus quand il y a eu euh, le match euh, Honduras-Salvador parce que ça vrai une équipe nationale, ça génère beaucoup de, de passion euh, nationaliste euh, autour de, de ces
0: confrontations-là et donc il ben, y a eu euh, trois matchs qui ont eu lieu avec à chaque fois euh, beaucoup, de, beaucoup de violence, euh, beaucoup de, beaucoup
1: de morts avec à la fin euh, la victoire après, avec cette victoire du Salvador, ça, ça a déclenché une guerre terrible entre ces deux pays. Et puis, euh, cette guerre a été, a été très courte parce que les deux pays étaient déjà, étaient déjà ruinés. Et donc, ça prouve bien que, bah, voilà, que, que le football peut être un, un catalyseur pour ce genre euh, d'événement terrible, mais ça ne peut, peut pas en être euh, la cause. Il y a toujours, euh, faut toujours un petit peu gratter derrière cette histoire-là pour euh, comprendre... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu une instrumentalisation du football et Dans les 22 histoires que je raconte, c'est souvent cette histoire-là. C'est-à-dire que le ballon rond est instrumentalisé de différentes manières pour pouvoir porter des causes diverses. Et là, dans ce cas-là, c'était effectivement pour... Pour porter des causes nationalistes, et malheureusement terminé par, par la
0: guerre. Problème démographique, problème de répartition des terres et des richesses entre le Salvador et le Honduras, et au final, en 69, trois matchs sous très haute tension. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la préface de ton livre, Kevin, qui est signée à Pascal Boniface, il dit « Les petites histoires sont au rendez-vous de la grande
1: ». Oui, tout à fait, ben, en plus, euh, c'est vrai que moi j'ai à cœur, euh, donc, euh, par le compte Twitter, mais surtout dans le livre de de mettre euh, le focus sur euh, des, pas forcément des, des petites euh, sélections, parce que, bah, je, par exemple, je parle du cas du Groenland qui utilise le football pour euh, s'émanciper du, du Danemark et pour, euh, trouver, euh, pour trouver des solutions pour euh, apparaître aux yeux du monde euh, comme euh, un territoire euh, plus vendeur, au-delà de ces simples ressources euh, énergétiques. Mais c'est vrai que dans le livre, je parle aussi des, des îles de Pâques pour montrer que la population locale les aura pas nuit côté ont de, de leur bien culturel Au fil des siècles, maintenant, ils utilisent le football pour retrouver de, pour retrouver de la grandeur et pour aussi faire parler de leur territoire, au-delà que par le, le simple aspect touristique, même si c'est important. Je parle aussi des, des îles Tuvalu, parce que là, c'est le cas de beaucoup de pays euh, dans l'Océanie. C'est-à-dire qu'ils sont victimes du réchauffement climatique et leur territoire est, est soumis à, à la disparition. Et donc, c'est vrai que si le football peut permettre euh, à ce genre d'histoire euh, d'émerger... Euh, si on peut mettre euh, le vecteur là-dessus, euh, ce, ce n'est encore que, que plus beau parce que moi j'ai à cœur de mettre en avant cette histoire-là parce que raconter des histoires qui ont déjà été racontées par d'autres et qui les racontent euh, peut-être euh, mieux que moi, ça ne m'intéressait pas, pas forcément. Et donc j'avais à cœur donc, effectivement de, de mettre en avant certaines histoires autour de, de l'Europe et de l'Euro parce que bah, c'est la grande compétition qui, qui a la, la sortie du livre, mais aussi d'avoir toujours cet œil un peu plus euh, international et aussi autour de, de régions du monde qui ne sont pas forcément mises en avant ou on ne pense pas forcément euh, en termes de football ou en termes de, de population locale.
0: Alors justement, Kevin, tu me tends la perche en parlant de l'euro qui arrive. Dans ton livre, tu évoques notamment la naissance de l'UEFA en 1954, qui a précédé la construction européenne et les accords de Rome en 1957, et donc tout ça à la fin évidemment de la Seconde Guerre mondiale, avec des pays qui se réunissaient donc déjà en fédération avant de se réunir politiquement. Le foot, pour toi, et tu l'expliques dans ton livre, a été un véritable outil de paix sur le continent.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la construction de, de l'Europe, elle est aussi passée par le football euh, à la sortie des des deux guerres mondiales, euh, donc c'est vrai qu'il y avait une volonté de, de se réunir au sein du continent européen qui avait été fragilisé par ces deux conflits-là. Il y a eu cette le... idée-là de, de l'Europe du football, ça avait déjà été mis en place dans les années 1920 par, par un Français, euh, Pierre de Henri Delaunay, je confonds parce que Pierre Delaunay arrive par la suite, Henri Delaunay qui a cette idée dès 1920 mais qui va se faire recouper l'arbre sous le pied par, par la l'organisation de la Première Coupe du Monde en 1930. Et c'est après euh, 1945 qu'il y aura une vraie volonté politique euh, d'unir euh, l'Europe euh, du football, mais aussi l'Europe en tant que quantité économique et politique. Il y, y a les pères de l'Europe, mais il y a aussi les pères de l'Europe du football avec euh, Henri Delaunay et ça aboutira à la création de, de l'UEFA euh, en 1954. Et donc après, par la suite, l'Euro de football... Euh, va suivre va suivre très vite mais pas forcément parce qu'il faudra quand même que nos amis anglais publient dans, dans un journal que l'un de leurs clubs Wolverhampton est le meilleur club du monde pour que le journal de l'équipe et notamment le journaliste Gabriel Hano ensuite euh, bah, propose la création d'une ligue des champions, l'ancêtre des ligue des champions euh, pour entre guillemets euh, montrer que l'Angleterre n'est pas la seule terre de football et donc l'engouement sera t elle autour de cette, cette ancêtre de la ligue des champions Il va y avoir l'euro de football qui va être créé et ça va réunir plus de 30 pays au sein de l'UFA et plus de 17 pays au sein de la première édition et donc ce sera très important parce qu'à l'époque il y a le de fer avec la guerre froide qui coupe l'Europe en deux et donc bah, c'est l'une des compétitions qui permet d'aller au-delà de cette barrière
0: politique. Donc, c'est finalement grâce à la guerre de 100 ans qu'on a la Ligue des champions aujourd'hui. Tu racontes aussi dans ton livre quand l'Espagne franquiste refusait de jouer contre l'URSS communiste. Finalement, on comprend à travers les récits que tu nous racontes dans ton livre, notamment dans la première partie, que l'histoire de l'Europe est intimement liée au foot. Et ça nous ramène aussi, Kevin, à la phrase de la légende de Liverpool, qui disait « le football n'est pas qu'une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. Ça. ça se confirme en tout cas sur le terrain géopolitique.
1: Oui c'est ça, euh, bah, on le voit euh, on le voit notamment, bah, j'en parle dans le livre au niveau de la Macédoine du Nord hein. c'est une sélection qui se qualifie pour la première fois une compétition une grande compétition inter internationale de football la Macédoine du Nord c'est intéressant parce que c'est un territoire un peu, un peu nouveau puisqu'ils ont un nouveau nom depuis 2018 euh, à la suite de la résolution d'un conflit diplomatique avec la Grèce,
0: avant la Macédoine ne pouvait pas s'appeler en tant que telle parce que c'est aussi une région de la Grèce et donc la Grèce
1: contestait ce nom et donc depuis 2018, ce territoire s'appelle officiellement la Macédoine du Nord donc ça leur permet de, de rejoindre différentes organisations internationales donc pourquoi pas bientôt, plus tard, l'Union Européenne et c'est vrai que la qualification a été fêtée par tout le pays euh, dans des scènes de, de joie et, et de liesse et aussi ce qui est important bah, c'est que ce pays c'est un pays issu des Balkans qui a, qui a beaucoup de minorités au sein de sa population et donc ça avait cette image d'unité nationale et c'est aussi un bon moyen pour eux de participer à cet euro, bah, de, voilà, de, de se fédérer en tant que nation et ensuite euh, bah, de grandir et d'intégrer... Euh de grandes organisations internationales. Donc, euh, ils ont tout à gagner à, à briller à l'euro, surtout disons le statut de, de petite poussée.
0: Donc, ils n'ont rien à perdre. C'est vrai que je parlais de Franco, mais de façon plus contemporaine, il y a le cas de la Macédoine aussi. Il y a le fait que le stade, encore aujourd'hui, reste un lieu de propagande et un vecteur de messages politiques. Le cas de la Catalogne à Barcelone, quand on voit l'espagnol comme au Barça, est complètement emblématique. Quand on voit l'Estelada ou la Seigneura en tribune, zone au Camp. Encore aujourd'hui, les stades et les clubs Parmi les plus puissants au monde Quand on parle du FC Barcelone Utilisent le stade et la réunion des foules Comme un lieu de réunion politique presque Oui tout à fait
1: J'en parle aussi dans un exemple de mon livre Ça parle de la Croatie qui participe à, son, à sa première Grande compétition de football à l'Euro 96 en étant performant Et puis ce qui permet ensuite de, de briller à la Coupe du Monde 98 en France Même si Lilian Thuram est passé par là Et il n'y avait <rire> leur, leurs espoirs Mais euh, c'est vrai que le stade, ça participe de, de cet engouement entre football. Dans le cas de la Croatie, euh, il y avait, avant que la Croatie ne devienne indépendante, début 90, bon, il va y avoir un match qui va avoir lieu entre la sélection de football des états unis et une sélection de joueurs yougoslaves. Donc, les états unis vont se rendre euh, à Zagreb, donc actuel capitale de, de la Croatie, mais qui à l'époque euh, en Yougoslavie, et qui donc, il va jouer contre une sélection de joueurs yougoslaves. Mais euh, en fait, euh, ça va être manigancé par les indépendantistes croates. Pour que ce match ce soit un véritable États-Unis-Croatie. Donc sur les billets, il y aura marqué États-Unis-Croatie. Dans le stade, il y, aura des... il y aura une foule en liesse qui chantera des, des chants patriotiques croates. Il y aura aussi tout ce qui est drapeau. Au niveau des maillots, ce sera aussi le, le fameux maillot à damier qui sera là. Donc tout a été mis en scène pour représenter la Croatie en tant que nation, en tant qu'équipe nationale. Et c'est vrai que les États-Unis n'ont pas vraiment fait attention avant le match parce que c'était une équipe encore moribonde à l'époque et qui cherchait surtout à à parcourir le monde pour, euh, pour performer, mais la Croatie a, euh, voit ce match-là comme son premier match international de football. La FIFA a tout fait pour le faire annuler parce qu'il était après euh, en relation complexe avec la Yougoslavie, mais pour la, pour la Croatie, son premier match international. Et après, bah, ça, on voit qu'il y a un lien très fort entre Croatie et football, puisque bah, ça permet à ce petit pays de, de briller aux yeux du monde. Et ça l'a encore... De plus Ouais, c'est ça, et ça de... l'a encore plus prouvé lors de la dernière coupe du monde, puisqu'ils ont été jusqu'en finale.
0: Alors à l'époque, c'est la Croatie de Boban, de Souker, et aujourd'hui, ils ont même un, un ballon d'or croate alors, justement, tu en parles effectivement la manière dont les sélections, dont les pays ont utilisé le foot comme vecteur d'émancipation avec une volonté d'indépendance, l'histoire politique donc du football croate ou la volonté d'indépendance du Groenland dont tu parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi les États qui se servent du foot comme d'un soft power diplomatico-sportif, des États qui mettent en place une diplomatie sportive. Le Qatar l'a bien compris, il y a dix ans, le foot lui permet aujourd'hui de se placer sur l'échiquier politique mondial, comme plusieurs autres pays du Golfe qui lissent eux aussi leur image grâce au sport, c'est le sport-washing, c'est une promotion, l'image, en rachetant des clubs ou en organisant des événements internationaux comme la Coupe du Monde qui va bientôt arriver. Mais du coup, ces attributions ou ces rachats de clubs posent aussi, Kevin, question au niveau de l'éthique, non
1: euh, Oui, c'est sûr, bah, surtout au niveau du, du cas de l'Arabie Saoudite qui, lui, met en place des moyens pour être une nation grandissante au, au niveau du, du sport, mais il le fait de manière très offensive depuis quelques années puisqu'il rachète des droits de, de compétition il où il, permet, où il la, la qualité des compétitions euh, assez importante pour mettre en lumière euh, son territoire et ainsi euh, pour euh, comment dire, rendre son territoire euh, plus vendeur et pour, euh, pour faire oublier un petit peu cette image délétère euh, de, autour de l'Arabie Saoudite, autour des droits de l'homme, autour de, de la guerre euh, au Yémen. Euh, C'est vrai que le, le Qatar utilise aussi ce biais-là, mais le Qatar le, le fait depuis euh, plus longtemps et le fait peut-être de manière aussi euh, plus habile puisque bah, eux aussi euh, effectivement, on l'a vu avec... Euh, la polémique qui est née autour des, des ouvriers morts pour la construction des stades de, de la Coupe du Monde 2022. Ça, ça leur fait beaucoup de mal parce qu'ils bah, ont cette idée de faire une Coupe du Monde 2022 sur leur territoire pour montrer que le, que, que le Qatar est, est un grand pays, euh, même malgré le, le qu malgré le fait qu'il soit tout petit. Mais euh, c'est vrai que ouais, cette question se, se pose. Il y, a, il y a la Chine aussi qui investit beaucoup dans le sport, qui qu accueillir une Coupe du Monde pour euh, changer son image aux yeux du monde et, et pas avoir cette image de régime répressif, notamment vis-à-vis -vis de la, la minorité des Ouïghours. Mais euh, le Qatar, c'est vrai que c'est un peu le, le leader mondial euh, au niveau de, de l'utilisation du sport en tant que, que puissance euh, douce, en tant que soft power, pour grandir sur, euh, sur la scène internationale. Et euh, bah, le, la consécration, c'est la Coupe du Monde 2022 euh, qui, va, qui va avoir lieu dans, dans un an. L'Arabie Saoudite, qui est son voisin et, et rival historique, euh, cherche à, à limiter, parce que bah, ça, ça les rend jaloux de voir le Qatar euh, briller autant sur... Euh, sur la scène mondiale, et d'avoir une image positive. Mais pour un Manchester United, ils ont, ils ont essayé aussi avec Newcastle. Il y a aussi une rumeur autour de l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant, bah, ils n'ont pas, pas réussi, notamment parce que le Qatar a tellement de liens dans, le, dans, dans les organes politiques du football qu'ils bah, ne veulent pas voir leur grand rival euh, aller dans leur précaré.
0: Justement, en Ligue 1, ça pourrait arriver avec le Qatar, bien sûr, au Paris Saint-Germain, et le possible rachat de l'Olympique de Marseille par un fonds saoudien. Tu crois, toi, du coup en fait,
1: la possibilité que l'Arabie Saoudite rachète un club, et notamment l'Olympique de Marseille, c'est crédible. Après, le problème, c'est qu'avec toutes les suppositions de, de rachat de l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de bruit, mais il y a rarement d'actes concrets. Et c'est vrai qu'encore plus avec le, le cas à Jeroudi, où j'avais fait un sujet pour poser les choses à plat et pour montrer que, que l'Arabie saoudite, que l'État de l'Arabie Saoudite investisse dans, dans le club de l'Olympique de Marseille, ça pouvait avoir du sens mais euh, que ça aurait du sens que quand l'Arabie Saoudite aurait abandonné toutes les voies possibles pour acheter un club de première ligue, parce que pour eux c'est vraiment euh, le club de première ligue qui peut leur les permettre de faire briller. Euh, c'est vrai que l'Olympique de Marseille a, a beaucoup de, de qualité euh, à leurs yeux, mais la priorité ça reste la première ligue. Et c'est vrai que, que ce soit avec le, le cage Rudy, où il y, y a toujours des rumeurs autour de du rachat de l'OM, euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours des intérêts qui sont montrés de la part de l'État d'Arabie Saoudite, mais bon, euh, pour un rachat, tant qu'il n'y a pas de cash.. Euh, euh, ça veut dire qu'il n'y a, a, a pas de rachat quoi. donc euh, on peut encore attendre un, un, un peu moi je pense plus que l'Arabie Saoudite va s'intéresser à ah, la première ligue parce que ça reste euh, la ligue la plus, euh, plus médiatisée au monde. Et pourquoi pas l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant on en est encore très loin.
0: Bon ce soir Kevin, 21h10 France-Bulgarie, dernier match de prépa des Bleus avant l'Euro, on en parlait tout à l'heure. En dehors du plan sportif, à part 93 et la califraté, le traumatisme, est-ce que tu as une anecdote géopolitique sur les rapports entre nos deux pays
1: euh, Malheureusement, je n'ai pas, pas beaucoup d'histoire, hein, mais ça part effectivement. Ce, ce but de Kostelinov que j'ai euh, tenu, mais j'ai aucun souvenir de, de ce but-là. Mais euh, non, mais sinon c'est vrai que c'est intéressant avec la Bulgarie. Euh, et c'est aussi le cas avec tous ces pays d'Europe de l'Est c'est qu'on on voit que euh, ils avaient des grandes sélections euh, dans les années 90 que ce soit Bulgarie, Roumanie à la Coupe du Monde 94 et que depuis bah, avec la, la fin des régimes euh, communistes avec euh, ces régimes qui étaient centralisateurs euh, du sport euh, au niveau national ils ont beaucoup plus de mal à, à se relever il y a aussi l'arrêt qui met à mal euh, tous les championnats disons mineurs euh, européens et c'est vrai que tous ces pays-là d'Europe de l'Est qui avant étaient des, des nations qui comptaient sur la scène européenne ont plus de mal. Euh, on le voit avec euh, donc, la Bulgarie qui, qui n'est pas qualifiée pour l'euro. Mais là, c'est vrai que ça fera un, un bon sparring partner pour, pour la France euh, qui, j'espère, gagnera pour garder, pour avoir de la confiance et puis pour affronter bah, la, la Grande Allemagne euh, mardi prochain.
0: Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Merci. Je rappelle que ton livre, Football Club Geopolitics 22 histoires insolites pour comprendre le monde sort demain aux éditions Max Milo. Et puis, vous pourrez retrouver Kevin sur Podio pendant l'Euro 13 pastilles audio à retrouver à partir du 11 juin pendant toute la compétition, avec chaque jour un focus sur l'équipe qui joue ce jour-là. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Flashfoot sur Free Ligue 1 Uber Eats et c'était la dernière de la saison. C'était Sarah Menehi, c'était un plaisir de vous raconter la Ligue 1 depuis août dernier. Passez un très bel été et un bel euro en espérant que les bleus ramènent la coupe à la maison. Chaque
1: blase est lourd de sens. ces jours de chance mélangent meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Date mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos et crie mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Nacle, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Nacle, écris mon nom en bleu, hein.